0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Perfumes y Cosas. Yo soy Jeremías, estoy acompañado de... Aitor, de Perfumología. Y pues nada, hoy tenemos un tema que hay que contar con arte. Porque de otra manera no lo podemos decir, Aitor.
1: Es una muy buena entrada, pero te he de confesar ya mmm, empezando este podcast... Que tengo ese sentimiento de culpa que se tiene cuando te has preparado, o al menos has tenido la voluntad de prepararte en este caso, este episodio, que le tenía muchas ganas por la temática. Pero aquí estoy hablando contigo y no tengo un juicio vertical, una opinión marmoria, que decirte el perfume es arte, el perfume no lo es si me permites voy a entrar en materia ya zambulléndome en la cuestión que, Vamos allá. que yo creo que es más eh, es más correosa que es la diferencia entre artesanía y arte y es un tema que se presta a matices infinitos mi opinión se decanta un poco más hacia la forma de ver la perfumería como algo artesano porque el arte si bien no hay un quórum, no hay un sentimiento, una existencia, no diríamos que, que el público está a favor o en contra de que el perfume sea arte, pero sí de que es algo especial. Y el hecho de ponerle la etiqueta de arte a algo, que es algo que está muy en boga desde hace un par de décadas, eh, que tiene por objeto subir de categoría aquello de lo que se está hablando... Si le ponemos la lupa adelante, en este caso, creo que no acaba de pegar, porque el arte, de alguna manera, que es una manera de imprimir, de materializar sentimientos, creo que exige un cierto grado de abstracción y de no instrumentalizar el objeto. Un cuadro, ¿para qué sirve un cuadro? Un cuadro no sirve para nada. Una canción tampoco sirve para nada. El perfume tiene ese componente de que, nos sirve para oler mejor si quieres para atraer a los demás si quieres, y esto estoy anticipando estoy haciendo spoilers de, de un episodio que va a venir más adelante para hacernos sentir bien con nosotros mismos hay componentes que reverberan eh, directamente en nuestra digamos salud mental, en nuestro optimismo y eso es un tema que da para mucho y ese punto de es un objeto útil ese punto de utilidad es lo que, según decía Kant, separa lo que son las artes de lo que no lo son. Y ya te digo, no tengo, no acabo de cuajar la opinión de manera tajante en ninguna dirección, pero me decanto un poquito más a ver la perfumería, como algo artesanal, que como unos zapatos, digamos unos zapatos John Lop, que sí, que son zapatos, y tienen esa función para que tú puedas ir elegante y caminar, y que te protegen el pie del pavimento, y tienen todo ese carácter más práctico, pero a la vez, esa atención al detalle, esas horas de artesanía que hay detrás, esa maravilla del diseño, es, yo creo, algo análogo. El perfume es algo que puede ser realmente una obra de un refinamiento absoluto, pero no acabo yo de poder ponerlo, de poder homologarlo a la música o al arte pictórico. Y mira que lo que llevo a día de hoy, a día de hoy, lo que llevo hoy, es Narciso Rodríguez Forjín. La edición Mask, la Mask Edition, ya no se fabrica este perfume. Eso es una joya, difícil de conseguir a día de hoy. ¿eh? Y he de decir, y ahora me permitirás que me rebata a mí mismo. Yo no uso este perfume normalmente como perfume de diario, lo uso para mm, olerlo yo mismo en casa. Mm, ahora me he echado dos sprays de esta maravilla y lo estoy disfrutando mucho, pero es casi un objeto de contemplación. O sea que eh, yo mismo no tengo claro hasta qué punto el perfume puede ser arte, o no, sé que en algunos casos, no sé si tú tienes en toda la colección enorme que tienes hay aromas que dices, esto no me lo puedo poner en público, porque no le va a gustar a prácticamente nadie, pero yo lo disfruto ese tipo de perfumes tal vez, tal vez Podría entrar dentro de la categoría de arte y, y de un arte que no está al alcance de aquellos que no han olido muchas cosas, porque el gusto al final es algo adquirido. Pero no sé si tú tienes una opinión más categórica, más rotunda, en una u otra dirección.
0: Pues fíjate que después de esta intro ya prácticamente podríamos finalizar el programa. Buenas tardes, gracias por escucharnos. Esto ha sido es que todo. Bien. Se zanjó el debate, pero no. Aquí tenemos, en, en este caso, Aitor yo creo que tenemos opiniones confrontadas, yo sí que apoyo la perfumería como un arte y mira, eh, para el día de hoy precisamente vamos a aterrizar un poco esto antes de meternos eh, con la harina del, de otro costal ya en, en plan duro y hoy he elegido una cosa que es Guanabo, que aquí lo enseño, del Renier, ¿vale? que Renier... Ya sabéis, es una casa de, en este caso, Renier, que él es cubano, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo vive en Austria, pero él es cubano y toda su perfumería está inspirada y ligada profundamente al arte. Él, cada perfume que han sacado en su colección está inspirado en un cuadro que ha pintado previamente. Y hoy... Pues la, lo que yo había elegido, pues me apetecía, me parece una cosa súper loca, es una creación de Miguel Matos, que es otro perfumista que creo yo que anda bastante, bastante en auge, está trabajando de una manera excepcional, tiene unas composiciones que siempre son diferentes, o sea, no te va a dejar nunca indiferente cualquiera de sus creaciones, mmm, tiene una concepción de la perfumería muy provocadora y... En este caso, pues ligando con el tema que teníamos, no podía más que elegir algo que según las palabras del propio Renier, lo único que hace es pintar un paisaje idílico que es en lo que se basa esto. Guanabo, que es este perfume, quiere decir en la, en la lengua de los indios taínos, eh, pequeña islita en el mar. Y Miguel Matos aquí lo que ha recreado es eso, es estar en una isla llena de una frondosa vegetación con mucha fruta tropical, a la que de repente llega ahí un puñetero tsunami, te arrastra la brisa, las olas y se te mete todo hasta tierra, y tienes una sensación de frescor, salino, mezclado con frutas, algas, un revoltijo ahí súper especial, que yo entiendo que de primeras lo que diríamos, esto no es para todos los olfatos, pero a la que lo empiezas a oler un poquitito, empiezas a vestirlo, dices, joder, es que esto es adictivo, es súper loco. Y ahí es donde entramos a los perfumes que se elevan a la categoría de arte. Es decir, los perfumes que realmente son capaces de pintarte un paisaje. Yo veo muchísimas similitudes entre lo que es... La pintura, que ojo, que ahora veremos que el arte es mucho más amplio de la pintura, pero bueno, es lo primero a lo que tendemos a asociar los perfumes, pintura, colores, quizás por ese efecto casi sinestésico que tienen los olores muchas veces en el cerebro. Entonces para mí los perfumes son un poco como la sensibilidad, la, la evocación, la, la capacidad de apelar a la memoria, la seducción, la provocación, el magnetismo, ¿vale? Y cuando todo esto es capaz de trascender en forma de un aroma, se convierten en hitos o iconos de la historia que marcan una época. Por ejemplo, un Chanel número 5. ¿Vale? Que es una institución, marca el, el tiempo, marca una era de lujo y de factuosidad, de estrellas de Hollywood, de, de un glamour inalcanzable, ¿no? Pues ese tipo de cosas solo lo puede crear un perfume o solo lo puede crear también algo como lo es la pintura, ¿vale? Eh, retratos de un siglo, como puede ser el Guernica, la importancia que tiene el Guernica como... Eh, hito en la historia para marcar un tiempo de lo que pasó y demás, ¿no? Bueno, pues del mismo modo que el Guernica marca un e una época en nuestra historia, un perfume puede hacer lo mismo. Entonces, para mí, desde ese punto de vista, por supuesto que el perfume es arte, porque al final se trata de pintar paisajes, lo que pasa es que aquí no estás usando pinceles, ni colores, ni nada. Estás usando el olfato. Y como ya hemos dicho, que si todavía no los has escuchado, te <risa> recomiendo que los escuches, que para eso es perfumes y cosas. Decíamos en el primer podcast que hicimos, pues precisamente el poder de evocación de, de los olores, que va conectado directo al cerebro, y es lo mismo, ¿no? Si alguien es capaz haciendo un poco de alquimia, vamos a decir, porque ya ni química, alquimia, y es capaz de trasladarte a momentos sentimientos y situarte de, de manera instantánea a la que hueles un perfume en un contexto totalmente diferente que tiene una capacidad de vocación tan grande eso debe ser considerado
1: árbol. Estás a punto de convencerme pero yo me resisto a, a, a soltar <risas> mi posición de abogado del diablo y voy a voy a, seguir. Voy a intentar eh, siguiendo tu, tu discurso claro, esto nos retrotrae o sea, voy a intentar evitar la cuestión de qué es el arte, que es posiblemente una cuestión que, que por muchas vueltas que le demos tampoco hay un consenso general, no hay, no hay la existencia del público sobre qué es y qué no es arte, y aquí nos vamos a enfangar. Pero ah, cuando hablabas del perfume como, digamos, un mm, símbolo de una época sociocultural, también podemos decir entonces que la alta costura Digamos, Tom Ford, antes de, de ser el director de la línea de perfumes, tanto la privada como la más accesible en tiendas que tiene, que es una línea de perfumería conocidísima y de muchísimo nivel, antes que eso se hizo conocido como diseñador de ropa y antes de eso estuvo en Gucci y antes de eso también estuvo en Yves Saint Laurent, que por cierto resucitó esas casas. Podemos decir que la, la confección de ropa es y ahí es, es complicado, porque también hay diseños de ropa, y ahí me, nos podemos retrotraer a Coco Chanel o Giorgio Armani, que pueden definir la manera en la que vemos la masculinidad o la feminidad en Occidente. Es decir, hay elementos, y es muy difícil. Antes de, aquí voy a hablar al público, si me permites, antes de darle a grabar a este episodio, ha pasado lo que suele pasar habitualmente, es que nos ponemos a hablar de otras cosas. Y esas cosas que a nosotros nos gustan mucho, pues eh, una de ellas son los relojes y estamos hablando de relojes y qué relojes te gustan y cuáles tienes en el punto de mira y por qué no tiene ningún sentido gastarse tanto dinero en un reloj pero lo vamos a hacer y, y todas esas cosas y, y, y ahí yo creo que el reloj sirve como como un cierto digamos hay un paralelismo entre la orología y la perfumería en tanto que los dos tienen un carácter instrumental que en, cuando hablemos de perfume hablamos de un objeto de embellecimiento de cosmética que tampoco es parte de la alta cultura no significa que no haya casos en los que la perfumería, y de hecho es la perfumería que a ti y a mí nos enamora, la perfumería nicho, la perfumería de autor, que es otra cosa. Y es, sigue siendo una composición, es una mezcla de componentes aromáticos y alcohol en un frasco y con un nombre un poquito pomposo si queremos. Pero en cualquier caso, son aromas ya mucho más cuidados, donde hay mucho más mimo, mucho más cuidado en lo que se hace la exigencia en la calidad de los materiales, la innovación, es otra cosa. Entonces yo participo de la opinión de que no podemos hablar del perfume en términos generales y dar una respuesta de talla única cuando nos... a la cuestión de si el aroma, el perfume, es o no es arte. Pero por un lado tenemos la rémora de Hegel, de Kant, de que el gusto y el olfato no son sentidos comparados o que se puedan comparar a la vista o al oído, porque no tienen según ellos un componente intelectivo comparable. Tú puedes ver un cuadro y te despierta unas consideraciones intelectuales y emocionales que según ellos no pueden atribuirse a nada que provenga del sentido del olfato. Y puedo llegar a entenderlo, también estamos hablando de una época en la que la industria del perfume no estaba tan desarrollada como ahora,
0: yo fíjate que hay discrepo, ¿eh? hay todo, o sea, porque al final si te lo planteas de cero, esto es como muy, muy, muy equiparable a todo, pongamos pintura, música, perfumes, por ejemplo, ¿vale? Es algo que es tan sencillo, porque la realidad es que es tan sencillo como un me gusta, no me gusta pero a la vez tan complejo y tan profundo como explícame por qué no te gusta y ahí, ahí la cosa cambia <ríe> ¿vale? es decir, tiene las dos vertientes, es eh, una respuesta inmediata que te va a decir me gusta o no me gusta, pero después el adquirido en, en tanto en cuanto que tú no sabes por qué, no eres consciente, digamos, de, una, de ese primer impacto, por qué no te gusta pero es un tema que el el responder a esa sencilla pregunta te va a hacer como que sumergirte en un mar que a priori de ese sí no inicial es muchísimo más profundo cuando intentas explicar el porqué de las cosas vale entonces esto por ejemplo en, en perfumería se, se traduce en en qué momento pasamos de esa función pragmática, tres spray me voy para la oficina sin calentarme la cabeza porque como forma de presentarme al mundo quiero leer bien, que esto es algo que ya lo dijo Tom Ford, que lo has mencionado tú muchas veces y que me encanta esa frase, ¿sabes? Pero está por ahí, pero después cuando dices, bueno, ¿y por qué? Si cuando te descubres que hay, digamos, más colores, hablando de pintura, allá del blanco y negro o de la pragmaticidad, ¿sabes? Oye, ¿por qué elijo estos colores? ¿Por qué empiezo a elegir estos aromas? ¿Por qué veo que de repente los cítricos, que es con, como que es lo que todo el mundo empieza, se me quedan cortos y quiero algo más diferenciador o más apropiado? ¿O por qué empiezo a sacar esos instintos? Entonces, esto pasa también mucho con la moda. O sea, yo, y te lo dice un tío que de la moda no tiene ni puta idea de lo que es la alta costura, pero sin embargo sí que el, el modo de ver la moda de otras personas me ha hecho entender que eso es algo mucho más profundo de lo que aparentemente puede ser en me gusta, no me gusta, o el por qué va más allá, por ejemplo, cuando hacen esas presentaciones de altísima costura con, te pongo un ejemplo que ha sido muy controvertido de los años 90, John Galeano que hacía unas prendas que eran como... ¡fuá! era el enfán terrible de la, de la moda, ¿sabes lo, lo que te quiero decir? Y no somos conscientes de que de esas pasarelas, la gente que entiende de esto es lo que va a hacer al final porque se ponga de moda un estilo u otro y... Y eso se ve afectado en la ropa de calle que nos va a llegar para esa temporada y que nosotros, que no tenemos ni puta idea, vamos a acabar usando. Porque hemos pasado de pantalones anchos a pantalones pitillo, a pantalones campana, a pantalones pitillo otra vez, y a pantalones no sé qué, y ahora las camisas así, y ahora no sé cuánto. Porque todo viene establecido por eso. Y esto. Pasa como en muchas otras cosas, en pintura se crean tendencias que marcan el camino a lo que va a venir para el mercado en las siguientes generaciones, ¿sabes? Igual que en perfumería, al final, nos pongamos o no, hay aromas que marcan tendencias y que abren nuevos caminos. Como es desde el inicio de la perfumería, el Fourier, a cómo ha sido instituciones como el Aquadillo que, que de repente, ¡boom!, todos los perfumes en esa gama, hasta que llegó Jean-Paul Gaultier con su Lemale, y de repente éramos todos metrosexuales, y después ha cambiado la cosa, y ahora estamos todos con Aventus, ¿no? Que lo hablábamos en los aromas de la generación. Porque si te paras a pensarlo, lo que decíamos, el Savage, que a día de hoy es el perfume más vendido que hay, hace 30 años, si los comercializas, te comes los mocos. Porque al final, como parte del arte, como parte de la vida, como parte de todo esto, marcan hitos y se asocian a una generación, a, un, a una estética, a una serie de cosas. Entonces, ese nivel de trascendencia... Vuelvo a decirlo, para mí solo se, se, se llega con cosas que son auténtico arte. Y más allá de eso, de lo que decía Kant, de lo que decía esta gente, creo que esta gente no ha profundizado en nada, tío. Kant no olía perfume, me cago en Dios. Estaba todo el día ahí escribiendo libros infumables y ese tío no olía perfume.
1: Veo tu punto de vista. Ese tiene El perfume tiene un impacto cultural, en tanto que es una manera de, de entender una generación y simplemente una estética que se da normalmente generacionalmente. Es muy raro un perfume que aguante varias generaciones. Hablábamos creo que en el primer episodio de CK One como una rara avis, como un ejemplo bastante raro de aroma que conserva, digamos, cierta vigencia. 30, 40 años, no sé ahora cuándo salió, si fue en los 90, principios de los 90, pero CK One es un claro ejemplo de perfume casi atemporal. Pero sí que es cierto que hay muchos aromas que definen definen incluso ciertas latitudes de los perfumes árabes que todos entendemos lo que es un perfume árabe las ciertas hay ciertas coordenadas estéticas que van asociadas a, a la perfumería según sea la procedencia de origen la perfumería británica con floris con, con ese tipo de aromas más sobrios más de, de sastrería, la perfumería francesa la italiana hay puntos que dices bueno pero yo creo que se, es casi obligado a hacer la comparación y tampoco tengo muy clara cuál es mi respuesta en este otro campo entre la perfumería y la gastronomía porque la gastronomía es otro campo que ha tenido una eclosión creativa en las últimas décadas impresionante al punto de que los chefs son considerados prácticamente artistas pero es recurrente la cuestión de si la gastronomía es un arte o si simplemente nos estamos yendo un poquito hacia arriba con esta cuestión es algo puramente pragmático el comer tan pragmático como si no comemos nos morimos ahora bien cuando trascendemos la, la inmediatez de las cosas que ya sabemos cómo cocinar y probamos cosas distintas, cosas nuevas, pueden salir cosas muy, 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 muy interesantes. Incluso un tipo de comida que requiera un gusto adquirido, porque es muy fácil que te guste, digamos, la nocilla. No, que, que te guste el azúcar no exige demasiado entrenamiento. Que te gusten la deconstrucción... De... <risas> Son platos que, si bien es cierto que es un avance en la manera de cocinar, llamar arte a la alta cocina, te lo puedo comprar en parte, pero no acabo de estar del todo convencido. No digo que no se pueda tener razón, y también hay un tipo de cocina que define, digamos, generaciones, y, y culturalmente el perfume tiene importancia, en tanto que es como una instantánea, es una foto de, de una sociedad, de una época, de una manera de sentir. La gastronomía creo que también es una especie de sismógrafo emocional de cómo comíamos, cómo nos por dónde iban nuestros gustos en determinada época no estoy del todo convencido para llegar a decir que es arte pero he de decir que ciertos perfumes sí que merecen cierta consideración aparte y no estoy hablando tampoco de perfumes eh, nicho necesariamente o perfumería de autor un Fouger royal me parece una pieza de museo un chalimar Sí que también parece una pieza de museo, por ejemplo, porque hay una creatividad, hay, un, hay algo que digamos que es un embellecedor, que es un producto que está hecho para que tú vuelas bien, y llevado al paroxismo, a la creatividad más innecesaria, más lujosa. Y en ese lujo, porque al final el lujo es casi casi un sinónimo de innecesario. El perfume es el lujo por excelencia, es algo que no necesitamos y es algo que lo acerca a la categoría de arte. Tengo ahí ambivalencias con esta, con esta cuestión, pero sí que de decirte que perfumes como este que te he enseñado, el de Narciso Rodríguez, número 5 de Chanel incluso,
0: pico vaya ama de Sergio. Mm. Esas son palabras mayores. ¿eh? O sea, es... como tú dices, son cosas que trascienden. Entonces, eh, mira, la, la gastronomía me parece precisamente el mejor ejemplo para intentar ilustrar lo, lo que es... El arte en sí. En, dentro de que aquí, a ver, no somos filósofos, el arte. El arte, por definición, es todo aquello que el, art, que el autor considera que es arte. O sea, eso es lo más estándar a lo que se ha llegado como un con, un consenso. De, pero Entiendo. claro, a ah. partir, eso engloba muchas cosas. arte, a, 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 Por esa regla de tres, puede haber arte de mierda. Pero. Ya que estamos hablando de perfumes, que es algo más refinado, gastronomía, relojería, eh, lo que tú quieras. Pero la gastronomía me parece un buen punto. Sí, comer es pragmático. Comer es... Quillo, coges un pollo, lo echas a la sartén y ya tienes comida. ¿Vale? O sea, así de sencillo. Recoges un tomate y es comida. Pero eso, la capacidad del ser humano de coger algo tan sencillo como eso y darle tantas vueltas para refinarlo y elevarlo a la sublimación de lo que puede ser un pollo cocinado a la parrilla, eso en sí es arte. Porque si te paras a pensarlo, son los mismos principios que llevan al hombre más allá de decir, eh, cojo cuatro colores y pinto en una caverna un ñu. ¿Sabes? ¿Cómo hemos pasado de ese punto a llegar a lo que se ha hecho, por ejemplo, en el barroco o cosas así? ¿Sabes? Que es como, ¡fuá! Lo, las pinturas de Miguel Ángel, hostia, Leonardo da Vinci, la Gioconda, tenemos ahí... ¡Buah! ¡Flipa! ¿No? Pero... Pero al final, sí, es tan... O sea, es tan pragmático como si no te hago una señal o te, o te pinto algo, mmm, tú tocas esto y te mueres. o es veneno, o cualquier cosa así, pero coger esos elementos y darle una vuelta y llevarlos a la sublimación y poder decir es algo que quiero admirar per se, o, o en el caso de la gastronomía, es algo que sí que es alimentación y tal. Pero me podría ir a comer un menú de esos que hacen, porque te aseguro que es una auténtica experiencia, ¿sabes? Que, que sí, que vas a hacerlo una vez, que te vale mucho dinero, lo que tú quieras. Pero te han hecho arte porque cuando empiezas a probar eso, te han hecho sentir cosas que son un viaje cosas que no has sentido antes. Y mira que es comida. Cosas tan sencillas como eh, comer, lo que decíamos antes. Y le han dado la vuelta y lo han sublimado. Entonces, eso eso para mí sí que merece la categoría de arte. Entonces, juntar cuatro olores y hacerlo bien y de repente convertirte en un hito generacional... En, 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 en ser un testigo de la época, en marcar todo un periodo y en decir cada vez que vuelas eso, joder, es que me retrotrae a esto, ¿sabes? Eso, tío, tenemos que considerarlo arte, porque te pongas como te pongas es lo mismo con la música. O sea, cuatro puñeteros acordes pueden ser un momento muy desagradable de tu cuñado tocando la guitarrita o hacer... Esos mismos cuatro acordes bien tocados que un estadio entero se emocione y te corea al mismo tiempo. Básicamente, pues eso, en conclusión, Aitor, el, el perfume, lo que he querido plantear con todo esto, pues básicamente es que, que el perfume no deja de ser arte. Tiene una capacidad de vocación, de, de, de abstracción, de, es un ejercicio creativo, es un ejercicio de, de percepción, se requiere para apreciarlo. Para apreciarlo en profundidad, al igual que el arte, que la música, que cualquier cosa, requiere ciertos conocimientos para poder tener referencia de lo bonito que estás viendo, ¿sabes? Y, y te puede llevar y trasladar a, a determinados lugares, a determinados recuerdos, que eso es algo muy potente. Eh, al, al crear un perfume, eh, como te decía antes, estás pintando un paisaje. Entonces, eh, con, con olores, sencillamente por hacerte oler algo, ser capaz de pintar un paisaje que te evoque, que te sitúe, que te, que te traslade automáticamente, o, o mira, te pongo un ejemplo, esto me pasó yo, yo me quedé muy cortado, resulta que a mi suegro en su cumpleaños pasado, ¿sabes? Le regalamos un... Porque él empezó viendo hoy... Me gustan algunos perfumes, no sé qué, no sé cuánto... Y nunca había olido nada... Y nos la jugamos un poquitito... Y le regalé un nasomato... Un pardón de nasomato... ¿Vale? Nuevo... Y el tío... Coge el perfume... Lo abre el día que, que llega el perfume... ¿Sabes? Lo prueba... Y de repente yo lo veo que se le caen dos putas lágrimas... Por todos los estuizados... No. Rojo como un tomate... Llorando. Y, y claro, fue como, hostia, Hani, no, no te gusta, no. Y dice, no, no, es que. Y me dice muy sentido. Es que me recuerda al escritorio de mi padre cuando era chiquitito. Y macho, a mí sí me. O sea, fue como. Claro. Me cago en la puta. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? Que, que ese señor llorando ahí a moco tendido, por, por ese precisamente. Eh, eh, que, a lo que lo había llevado el perfume y, y, y claro para mí, o sea, nada que ver con ese recuerdo, pero eh, eh, o sea, yo te digo el pardón de Nasomato, fue el segundo perfume que compré y yo cuando lo leí dije quiero leer así todos los días, pero no, no tuve ese impacto en mí, o sea no, no me hizo llorar de la emoción ni nada por el estilo, pero a él sí y me parece una de las cosas más bonitas que, que me ha pasado nunca con, con el tema este de la perfumería porque a una persona a la que aprecio un montón, pues fíjate el, el regalo que le hice, ¿sabes? Lo que te digo, que tiene allí el perfume como oro en paño, ¿sabes? Y cada vez que lo usa viene y me dice, mira lo que llevo, ¿sabes? Entonces, es, es muy complicado conseguir eso. A cualquier artista que tú le digas, eh, píntame un cuadro y consígueme eso, ¿sabes?
1: Esto, claro, aquí nos... nos hmm es muy interesante lo que comentas y es imposible no traer a la que no me venga a la cabeza el creo que el primer episodio en el que hablamos de perfume y memoria y de cómo el olfato tiene la capacidad de darnos una patada en el estómago directamente porque es un estímulo que no pasa por el tálamo y no tiene el, el, la circuitería que usa el resto de sentidos hasta que los llegamos a procesar es más larga que la del olfato que por, se presupone que por motivos de supervivencia es más inmediata y menos burocracia directamente y el golpe es mucho Exacto. más directo eh, pero claro, yo sigo mi papel de abogado del diablo eh, la, la, la magdalena que Proust mojó en, en aquel té y le recordó que ahí empieza la recherche, cuando le recuerda a, los, a las meriendas, los que de su tía y a todo, todo ese entorno familiar y su juventud. Claro, el gusto, en este caso, el, el olfato es el causante de esta evocación, aunque sea un alimento que haya ingerido él. Pero no sé si eso ya es condición suficiente para elevarlo a la categoría de arte. Yo creo que de todo lo que has dicho, lo que más me ha movido y más me ha eh, llevado a la consideración de que tal vez, a la consideración que nunca he descartado del todo, pero que ahora estoy como acercándome tímidamente, eh, es la la complejidad del perfume y de que hay grados y grados de complejidad. Igual que hablabas de las pinturas de Altamira y, y bueno, que hay una pintura más rupestre que tiene el valor que tiene porque tiene un valor histórico. Eh, Podemos decir que es un protoarte. Eh, Ahora mismo hemos llegado, bueno ahora mismo no, pero se, ha se han alcanzado unas cotas de sofisticación pictóricas y en la música que hacen que sea muy fácil de ver que es arte porque es algo que no sirve para nada pero que de alguna manera sublima nuestra existencia, nos hace, eh, es uno de los placeres
0: nos hace mejores, menos Dios. terrenales,
1: <risas> menos terrenales que tenemos y, y aunque es, un, es una redundancia y más elevados pero me viene a la cabeza la música dodecafónica, de me viene a la cabeza Stravinsky, simplemente me viene a la cabeza la música atonal en general y de cómo Charles Rosen, que era un teórico ya fallecido de, de la música, decía que, decía que para poder apreciar ese arte, la ese música arte. atonal, Hacía falta, tonal, hacía falta educarse y hacía falta una educación, que no se podía considerar que la música tonal fuera arte si no había tonal, una instrucción, si previa no había un persona, instrucción previa de la persona, un oído entrenado, persona, un oído lo cual me lleva a... Lo a lleva... pensar
0: que tal vez... Yo, perdón, tal pequeño vez... inciso, ¿tú has escuchado música tonal? He escuchado
1: Stravinsky y me cuesta un poco, es de decir eso. Es
0: que, el, o sea, esa mierda es muy dura, ¿eh? O sea, reconozco claro. que tienes que estar... Porque he hecho algunas cosillas con eso. para mí la música es algo que también me gusta mucho. Tío, es, es harto complicado. Y, y, y entiendo ese punto, por ejemplo, vendría a ser el equivalente de cuando te ponen, ¡buah! De inicio, ¡ole! ¿Qué has olido hasta ahora? ¡Uy, Calvin Clay One, ¿Sabes que me encanta? ¿eh? ¿Sabes? Me flipa, buh! Y le dices, toma, Francesca Bianchi. De primera, ¿sabes? O, o de night, toma, buh! ¿Sabes? Eh, no deja de ser eso, es una bofetada que dices, ¿pero qué me estás contando?
1: Hay un grado de sofisticación en ciertos, pero no me gusta mucho el argumento de la sofisticación y de los gustos adquiridos, aunque sea cierto, sí, porque que... es un. aquí podemos cubrir cualquier cosa. Si no te gusta algo, simplemente es tu culpa, es que no tienes la nariz lo suficientemente entrenada. Y eso también se presta a mucha no, confusión. No, no, Hay no, un poco no. de todo.
0: Eh, no es el esnovismo de decir, no, es que no lo entiende. No. Eh, eh, porque al final, ojo, no nos olvidemos, eh, poniendo el ejemplo antes de, de, de la superficie, o sea, es tan sencillo como me gusta o no me gusta, lo que pasa que te sorprendería la de veces que cuando le pegas esa hostia de realidad, digamos, a alguien con un perfume, con una música, con un plato de comida, ¿vale? Te van a decir, ostras, pues me ha gustado y de repente ya está, ya está vendido, está jodido. Ya no puede escapar de, de esa chispa que acaba de encenderse en el interior de esa persona. Pero no por ello quiere decir que esa experiencia, aun siendo negativa, sea mala. ¿Vale? O sea, es... En el peor de los casos, hablando de un perfume, por ejemplo, lo que decíamos de Nike... ¡Buah, tío, mira, huele este perfume! Alguien que no lo ha olido nunca, ¿no? Y encima vale 1.200 euros y cuando lo, y lo huele y te dice... ¡Pues huele a mierda! ¿Tú eres tonto? ¿Para qué te gastas en un perfume eso? ¿No? Va a ser... Pero es... Eh, aún así, de repente esa persona acaba de descubrir que hay gente que le gusta oler a mierda... ...que paga auténticas cantidades <ríe> exorbitantes por eso. Y Pero aún así, que... tiene un porqué... Porque ahí está, porque se vende, por ejemplo, llevándolo al plano comercial. Pero indudablemente algo tiene que haber ahí porque eso está presente y te están diciendo esto es de lo mejor que vas a poder olvidar.
1: Yo entiendo que hay cierto elemento de esnovismo. Antes comentabas de maneras, a pasadas por encima, pero tocaste el, el, el tema de que la definición de arte a día de hoy es absolutamente elástica, al punto de que ya no significa nada. Arte es lo que tú decides que es arte. Entonces, si tu hijo te trae una manualidad, tu hijo de tres años a casa, eso es arte. Y, y el carnicero que te hace un corte perfecto del pollo, eso también es arte, porque, claro, todo se presta a la sobreactuación, a la sobreinflamación de adjetivos y de decir que cualquier cosa es arte. Eso, por un lado, lo entiendo y entiendo que hay cierta antipatía. O sea, tiene que haber un control de acceso, porque si todo es arte, nada es arte. Entonces, al final, hay que... Por muy difusa que sea la línea, tiene que haber una línea. Yo sí que creo que el arte, después de Duchamp, por ejemplo, después del urinario que venía firmado... <ríe> yo yo entiendo la, la, la butá de esa cosa, el arte conceptual, la provocación, lo entiendo. No lo pondría, no pondría mmm, ese urinario al lado de una sinfonía de Mahler, en la misma categoría. Así que sí. Uno tiene un mensaje conceptual...
0: Es que es tan, tan complejo, Aitor, ¿eh? porque al mismo tiempo... O sea, el mensaje de Duchamp en ese momento, en ese contexto, es tan revolucionario como la sinfonía en este caso, ¿sabes? Lo que pero eso de es decir? una
1: performance. Pero Yo lo veo como
0: un acto performativo. Sí, por supuesto, pero, pero el, lo que tiene. O sea, creo que en sí mismo es arte la capacidad de hacer del arte un puto honorario, ¿sabes? O sea, porque en el contexto entraba. Es decir, tú no podrías presentar una obra minimalista como, como el de Tabula Rasa, el, el tipo este... ¡Ay, espérate! Un segundo de documentación aquí, que te lo busco... Eh, ¿Cómo se llama el colega? Arvo Part, ¿vale? Que es un compositor actual y digamos que el tío es minimalista. Eh, ...dentro de lo que es la música clásica de alto nivel... ...el tío está ahí a la vanguardia por ser lo más minimalista posible... ...y con los menos instrumentos te crea cosas increíbles, ¿vale? Yo cuando descubrí a este tío por primera vez dije... ...me cago en la puta, ¿qué es esto? Eh, pero ese tío es considerado lo que es o tal... ...dentro de nuestro contexto... ...¿lo puedes comparar con un Beethoven y el peso que tiene un Beethoven? No... Pero Beethoven es que nadie que no compusiese mínimo o similar a Beethoven en aquella época era un puto pringado, <risa> ¿sabes? Entonces esto va por contextos, por situaciones. El, el arte, una vez entiendes, por ejemplo, que llegado a un punto la gente se aburrió de pintar realismo porque ya podían hacer lo que les daba la puta gana, ¿sabes? Y sobre todo reforzado porque empiezan a surgir tecnologías y dices, coño, hay cámaras de fotos. ¿Qué sentido tiene hacer un retrato ultra realista si el arte al final no es más que expresión ¿vale? ese es el razonamiento y este tío fue más allá y le pegó 40 vueltas y dijo Ea, pues un puturinario aquí en medio y esto es arte yeah. por mi bueno, luego, Claro. Yeah. Bueno, y de repente bueno, dices bueno. ¡boom! arte moderno <risa> es como es, es igual de revolucionario por lo menos, escúchame, lo que te quiero aportar desde mm. mi punto de vista entonces Volvemos a esa subjetividad que decías, esa elasticidad. Sí, lo que pasa es que al final, aunque yo defina, por ejemplo, ese mojón que acabo de echar como un arte, ¿vale? Solo el tiempo, la sociedad y, y, y la historia va a acabar juzgándolo y poniéndolo en su lugar como arte verdadero o no, ¿vale? La perfumería, en este contexto que estamos pintando, Todas las obras de la perfumería están sometidas a examen y al final, fíjate, ya tenemos dos claros ganadores que lo decíamos en el capítulo anterior. Volvemos a meter publicidad. Si no lo has escuchado, escúchalo. Perfumes y cosas. Pero bueno, como decíamos, hay un olor para una generación y decidimos que iba a ser Aventus y Savage. ¿No? Pues, pues joder, ahí tenemos la prueba. Un, un, una generación definida por el aroma. ¿Cuál va a ser lo próximo? ¿Qué es lo que será lo siguiente? Lo mismo a nivel arte, volvemos a los ultrarrealismos y a las pinturas barrocas porque la expresión de nuestro tiempo así lo requiere y la perfumería igual pues, se va por otros lares que serán una expresión de nuestro tiempo. Y dentro de eso habrá cosas que destaquen y que dentro de los olores mundanos y de que solo toquemos la superficie de algunas cosas acabarán convirtiéndose en arte. Por lo menos Ahí estoy visión.
1: estoy de acuerdo. Y es la decantación de la opinión popular, o de los críticos, o aquellas personas que de alguna manera se arrogan, o, o les son dadas las facultades para decidir qué es o qué no es arte. La opinión de esas personas es lo que acaba quilatando en el tiempo, lo que es o no es una obra de arte. Eso es lo que defendía el, el, el crítico de arte y el, el escritor eh, Gombrich. Ernst Gombrich defendía eso. El arte es lo que nos ha venido dado en el tiempo. Seguro el consenso popular de diversas generaciones como que es arte. Que es también una forma de lavarse las manos en la definición y muy salomónica, pero yo creo que tiene mucho de verdad. A falta de unas una delimitación muy clara de qué entra y qué no entra, lo que la gente decida con el paso de los años. El tiempo dirá qué es lo que se considera arte o no dentro de la perfumería. Yo creo que hay algunos perfumes que sí, digamos que pueden opositar a esa categoría y otros perfumes que sí que tendrían esa serían el equivalente del urinario de Duchamp por ejemplo o el equivalente del tema la, la pieza musical de John Cage 433 que eh, para quien no lo conozca la, la, se sienta al del delante del piano no toca ninguna tecla no toca nada durante 4 minutos 33 segundos y luego se levanta y se va esa es la pieza y la primera vez que lo tocó, bueno, que lo tocó, entendedme, la primera vez que, que ejecutó esta pieza, Ejecuto la reacción del público es exactamente la misma reacción que creéis que, que pudieron tener. Nadie se toma bien ese tipo de juegos conceptuales que sí, que tienen, por un lado, son eh, bueno, magníficas formas de llamar la atención y de concitar la atención de los demás sobre uno. Es una, Como acto performativo es maravilloso. Yo creo que en perfumería el equivalente que tenemos es Molecule One, es, lo más, parecido, es lo más parecido, y huele bien, y no acaba, no acaba de ser algo puramente conceptual, huele bien.
0: Huele bien cuando lo hueles. Huele bien cuando <risa> el, la el, la... el
1: emperador está vestido, en mi opinión, pero esto es, daría para un capítulo entero hablar de Molecule One. Además porque, de verdad. Porque es, bueno, es algo fascinante lo que consiguió Hesa Shun. Hesa por otro lado, que es un perfumista, Increíble, tiene joyitas para, para Ormond Jane, por ejemplo. Sí, 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 y, sí, sí. Y ¿Qué, aquí qué? lo que hizo fue una cosa que, que creo que no se ha repetido desde entonces. el Se marcó un Duchamp <ríe> total. Light. Podemos decir que sí. E incluso podríamos poner dentro del saco: que no sé quién es el perfumista de. Que es un perfume que ya mencionaste en un episodio anterior: Secretions Magnifiques. Ese es otro perfume conceptual. Que juega con. Eh, voy a hacerte sentir cosas. Este no es un perfume para oler bien, necesariamente, aunque hay gente que, a la que le gusta el aroma. Pero sí, yo creo que hay ciertos paralelismos, al menos entre la, la deriva del arte contemporáneo y la perfumería contemporánea de las últimas de las últimas décadas. Bueno,
0: que no es la deriva del arte contemporáneo, sino la deriva de nuestra sociedad, tío. Es... Y qué profundo nos hemos puesto ya en este capítulo, no. Esto ya como
1: cierre me parecería broche de oro No, de, he, de decir, he de decir antes de, de acabar el, el episodio que lo bueno de estas cuestiones es que despiertan una dialéctica siempre es si no estás posicionado en un lado u otro te dejas arrastrar por el oleaje de ciertos argumentos que te van llevando te van orillando a pensar de una manera u otra He de decir que acabando este, este episodio estoy más cercano a la idea de que el perfume puede ser arte no de que la perfumería en general sea arte, porque desde luego el perfume sigue siendo un negocio multimillonario y, un, y al final es un producto de embellecimiento que está sujeto a consideraciones muy prácticas, muy utilitaristas, pero creo que hay aromas, creo que hay composiciones que van a perdurar en el tiempo y que van a ser recordadas como verdaderas piezas eh, artísticas con un valor intrínseco mucho más allá de lo bien que le pueda sentar a uno en la piel. Y, y recogiendo lo que has dicho antes y lo que decía Gombrich, el tiempo, las sociedades futuras, decidirán qué aromas actuales o qué aromas de los de el último siglo merecen la pena entrar en esa categoría. Y eso sería tema para otro episodio del que ya tengo ganas.
0: Pues sí, señores. Esto ha sido perfumes y cosas hasta hoy. Ya veis que de perfumes hemos hablado un poquito <risa> y de cosas mucho. Pero... Es la gracia que tenemos en este programa. Así que nada, si quieres ver más, sigue a Aitor en Perfumología en YouTube. A mí me puedes seguir en Perfumismo en YouTube. Y nada, nosotros seguimos aquí y Aitor, dentro de un par de semanas nos vemos con nuevas cositas. Ya tengo ¿no?
1: ganas. No voy a decir de qué va a ir el siguiente episodio,
0: pero hoy puedo adelantar que va a ser muy interesante. Se vienen cositas, <risa> señores. Y nada, con este spoiler os dejamos hasta dentro de dos semanas. Un saludo, sed buenos y perfumaos mucho. Nos Hasta vemos. pronto.